2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartleb und mein heutiger Gast ist Theresa Breauer. Eigentlich müssten wir die Aufnahme bei einem guten Essen machen, euch etwas vorschmatzen, denn in ihrem neuen Buch Kochen im falschen Jahrhundert dreht sich alles ums Essen. Ein Abendessen unter fünf gebildeten, bürgerlich-liberalen Menschen klingt eigentlich ganz harmlos. Doch wenn es Theresa Breauer schreibt, wird es zu einer bitterbösen Gesellschaft, zitiere. Gute Unterhaltung auf höchstem Niveau. Viel Spaß beim Mitessen und Zuhören. Ja, wir beginnen mal wieder mit dem Cover und diesmal hätte ich gern, dass du, liebe Theresa, uns das Cover beschreibst. Es ist ein sehr schönes, gemaltes Bild drauf. Erzählst du uns,
0: was wir da sehen? Ja, bei mir ist es ja so, während des Schreibens an einem Buch habe ich schon immer Cover-Ideen und das macht mir unglaublich Spaß, über den Look eines Buches nachzudenken, so wie könnte es auch als Film ausschauen. Und bei diesem Buch ist es ja so, dass die Gastgeberin so sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie ein besonders offenes, liberales, Abendessen aussehen wird, ein bunt gedeckter Tisch und äh, am besten mit Austern und äh, Cremant und äh, Avo nicht Avocados, Auberginen und Granatapfelkernen und manches ist, äh, weil es so expressiv gezeichnet ist, gar nicht so genau zu erkennen und das ähm, entspricht ihrer Vorstellung von, von dem, wie sie es auch im Internet äh, repräsentieren würde, so ein Abendessen, also so wie die Jungen Malerinnen heutzutage malen, ganz expressiv und farbenfroh, so ist auch dieses Cover.
1: Also kein exakt gedeckter Tisch, sondern eher so ein bisschen chaotisch, aber halt natürlich geordnet chaotisch, das ist auf dem Cover drauf, mehr oder weniger.
0: Genau, es ist so die geplante Lässigkeit, die man gern auf Fotos auch zeigen möchte.
1: Ja, der Titel des Buches lautet Kochen im falschen Jahrhundert. Ähm Möchtest du den Titel erklären oder lass man ihn einfach mal so stehen und er erklärt sich dann über unser Gespräch oder? Äh, mir hat vor kurzem ein Freund äh,
0: gesagt: äh, für ihn klingt das so ein bisschen wie nach Hangover äh, aus dem 20. und 19. Jahrhundert. So man hat noch ein bisschen Kater vom letzten Jahrhundert und äh, ist im jetzigen Jahrhundert konfrontiert mit ganz vielen an Einstellungen und Rollenbildern und so weiter, wenn man nur den Kochlöffel der Großmutter anfasst, dann kommt all das an Erinnerungen mit und an auch äh, Zuschreibungen und Mustern. Ähm, man kann sich dessen gar nicht erwehren, beim Kochen an die Vergangenheit zu denken und mit Erinnerungen konfrontiert zu sein.
1: Ja, das ist ja eigentlich interessant, weil wir kochen natürlich nicht mehr so wie unsere Großmütter. Ich ähm, lächle immer noch dem Topfenstrudelrezept meiner Großmutter hinterher. Also es ist trotzdem immer noch ein Sehnsuchtsort, obwohl wir natürlich alle längst ganz anders kochen nimmer mit Butterschmalz, äh, nicht mehr im schwimmenden in der schwimmenden Pfanne, das Fett und so weiter. Also das hat ja sehr viel auch damit zu tun, wie sich Kochen verändert hat.
0: Ja, und schon mit der Sehnsucht und dem, was verloren gegangen ist und gleichzeitig mit einer neuen Freiheit äh, in der Stadt jetzt sein eigenes Leben neu zu beginnen. Und das fängt äh, interessanterweise, ich beobachte das ja auch äh, einfach interessiert, äh, beim Kochen und beim Essen an, sodass, im Laufe eines Abends im Grunde mit unterschiedlichen äh, Vorstellungen von Essen und der Essenswahl und wie ich mich definiere als Veganerin oder wie auch immer, damit auch so ganze Weltvorstellungen und Lebensvorstellungen und politische Ideen einhergehen. Das fand ich so interessant daran, dass da im Kleinen das Große auch immer steckt und verhandelt wird mhm. und äh, Kennt vielleicht äh, jeder von so einem Abendessen, dass es da durchaus auch zu Streit kommen kann, wenn äh, jemandem, der vegan lebt, äh, Fleisch serviert wird und äh, mir ist das einmal auch passiert, dass ich Freunde zum Essen eingeladen habe und äh, ein Händel gekocht habe oder ich muss sagen, mein Freund hat das Händel gekocht. Und dann kommen die an und sagen, naja, sie sind eigentlich vegetarisch und äh, hast du das nicht gewusst? Aber sie haben sich dann irgendwie, weil das Händel so aufwendig war, doch dazu herabgelassen, dieses Händel zu essen. Aber man hat halt das Gefühl, man tut denen nichts Gutes. Also.
1: Mir ist das mal mit Tafelspitz passiert. Das ja. war auch nicht lustig. Also ein, Ta ein riesiges Stück Tafelspitz äh, Vegetariern vorzusetzen. Ist aber kommt was nicht Herrliches, gut
0: ne? So es war Tafelspitz. So <lacht> schade, ja.
1: Ich glaube, wenn, also wenn man das Buch aufschlägt, das hat er einen ganz eigenen äh, Tonfall am Anfang. Da redet man vielleicht dann nachher mhm. noch drüber, weil das ist ja nicht zufällig so gewählt. Ähm, alle, die die ersten Seiten lesen, beginnen schon mal nachzudenken, was war denn das erste Gericht, das man in seiner eigenen Wohnung gekocht hat? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es waren aufgetaute Krammelknödel, die ich im Tabberberg von Oberösterreich nach zu Hause mitgenommen habe. Also das erste Le Essen im Erwachsenenleben. Ähm, weißt du noch, was es bei dir war und wa warum ist es so wichtig?
0: Ja, äh, diese Erinnerungspassagen, die das Buch so ein wenig unterteilen. Das Buch besteht ja aus so einem Abendessen, das über das ganze Buch sich zieht. Aber diese Erinnerungspassagen sind so sehr persönlich würde ich sagen und das hat auch viel wirklich mit meinen eigenen Erinnerungen zu tun und ich schreibe ja am Anfang schon, äh, erinnerst du dich daran du standest in deiner ersten Küche, bei mir war das im Studentenheim und dir fällt eben ein, du besitzt nicht einmal Salz und du hast auch keinen Salzstreuer und du musst zum Supermarkt gehen, das Salz kaufen und dann Salzstreuer kaufen und das einfüllen, also so die ganz basalen Dinge und das ist ja irgendwie kurios. Das heißt, man steht so wirklich ziemlich am Anfang, so, wenn man auszieht von zu Hause. Und bei mir war das ein Gericht, ähm, das, auf das ich sehr stolz war. Und im Nachhinein muss ich ziemlich lachen drüber. So, mein, erstes, mein erstes signature Dish war ähm, eben gefrorener Polardorsch. <lacht> der wurde in eine Terrine gegeben, äh, gebettet auf so ähm, Tomatensoße aus der Packung natürlich. Und dann drüber Feta, Käse und äh, getrockneter Oregano und das in den Backofen. Das war nicht schlecht, ähm <lacht> aber heute ist mir das fast ein bisschen peinlich als Gericht, weil es so wirklich überhaupt nichts an Fertigkeit verlangt von einem. Ich habe auch wirklich ganz am Anfang angefangen. Meine Mutter hat sehr gut gekocht, aber sie wollte uns nicht so richtig zum Herd lassen und wir waren eher fürs Abwaschen eingeteilt. Ja, es
1: war bei uns auch so. Ich durfte ja. eigentlich nicht in die Küche. Und ich kann mich erinnern, als Studentin, ich habe in einer WG gewohnt und ich habe dann sehr, sehr oft meine Oma, die damals noch gelebt hat, angerufen und habe sie immer nach dem perfekten Knödelrezept oder nach dem perfekten Strudelrezept gefragt. Und sie konnte es mir halt einfach nie sagen, weil, weil sie hat immer gesagt, hat, naja, nimmst du ein bisschen Ei und mhm. ein bisschen Butter. Mhm. Und es gab keine Mengenangaben, sozusagen. Und es hat einfach nie so geschmeckt wie bei der Oma und dem hänge ich immer noch nach. Inzwischen könnte ich selbst Oma sein, aber die Erdepflücknädel von der Oma, die werde ich einfach nie wieder essen, die gibt es in keinem Gasthaus, also es hängt sehr viel dran. Du hast es schon angedeutet, das Buch ist immer wieder unterbrochen in Passagen, wo du den Leser und die Leserin direkt ansprichst. Ich sage jetzt einmal als Leserin, ich bin eigentlich total allergisch auf sowas, ich mag sowas nicht in der Literatur. In dem Fall hast du mich von der ersten Sekunde gepackt gehabt, weil, weil du einen so ins Buch reinziehst sozusagen. Also es ist fast ein bisschen ein bisschen interaktiv, würde ich sagen, oder? Ich habe mir das wirklich
0: vorgestellt, das könnten Konversationsthemen bei Tische sein. Wir essen und dann, wann, was war denn dein, deine erste Speise, die du gekocht hast? Und auch durchs Essen. Das Essen ist einfach, das ist nicht, äh, kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass das bei Proust so, so berühmt ist, dieser Moment von der Geruch der Madeleine. Und das äh, triggert dann Erinnerungen, die einsetzt. Und das Sprechen beim Essen ausgelöst wird durch Geschmackseindrücke. Und so sind auch diese Erinnerungen verknüpft mit, mit Geschmackseindrücken, würde ich sagen. Und das sind die, die, die Stellen im Buch, die könnten fast auch eine Art von Dialog sein der Gastgeberin, entweder mit Leserinnen und Leser oder mit ihrem Gegenüber, mit der Ehefrau, die im Buch vorkommt. Genau,
1: also damit beziehst du uns Leserinnen quasi eigentlich sofort, ein und wir nehmen Platz an diesem Tisch, mhm. an diesem mhm. Abendessentisch, den du ähm, wundervoll beschrieben hast, wir können uns ihn alle vorstellen. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen was über das Setting erzählen. Wer trifft sich denn da zum Abendessen?
0: Ja, es ist eigentlich eine typische Kammerstücksituation, begrenzte Personenzahl. Drei, vier, fünf, am Ende sind es sieben, wenn ich es jetzt <lacht> recht im Kopf habe. Das ist ja dann auch sehr überraschend und es kommt auch einmal die Nachbarin unerwartet und die Katze der Nachbarin und dann gibt es auch diverse Menschen, die auch anläuten und anklopfen. Also es ist aber ein sehr überschaubares Figurenpanorama. Die Gastgeberin, ihr Partner, Ehemann und Ehefrau, die zu Besuch kommen, erst kürzlich verheiratet. Und äh, ein Schweizer, dessen Freundin nicht mitkommen konnte. Und ähm, im Grunde passiert das Ganze rund um einen dänischen Esstisch. Und es werden Speisen gebracht und vorbereitet. Und einiges misslingt und scheitert, so ein wenig im Kleinen. Es ist kein ganz großes Desaster, aber die ersten Flecken entstehen. Und schon beim An- oder Anbehalten der Schuhe oder Ausziehen der Schuhe gibt es so fragende Blicke. Es, ich würde sagen, es ist auch so getragen von so einer Art unterschwelligen Aggression, die aber nach außen hin dann so durchaus Lässigkeit und Gelassenheit demonstriert von Seiten der Gastgeberin. Und äh, das Setting wird dreimal neu aufgebaut, äh, so wie es einem, ich dachte mir, wenn ich da so selbst in der Küche stehe und Gemüse schneide, geht es mir auch so, dass ich mir denke, was ist, wenn die Gäste zu spät kommen? Was ist, wenn sie sich nicht verstehen untereinander? Was ist, wenn mir äh, das Gemüse anbrennt? Und all das, was passieren könnte, führt zu anderen Ergebnissen und deswegen startet
1: dieser Abend auch dreimal neu. In deinem Buch trägt niemand einen Namen wenn es jetzt nicht ein Buch von Teresa Breauer wäre, würde ich sagen, die Autorin hatte einfach keine Lust, sich Namen auszudenken und deswegen sind sie halt namenlos geblieben. Was macht das denn in der Rezeption eines Textes und auch beim Schreiben, wenn du so nah dran bist an den Figuren? Du sitzt ja quasi mit am Tisch als Erzählerin und die Figuren haben aber trotzdem keine Namen und das ziehst du natürlich hart durch.
0: Ja, ja, das sind Typen, ähm für mich ist es ein wenig so wie also dieser Effekt, den auch ein Märchen auf uns ausübt beim Lesen. Die sind so verallgemeinerbar, also die Prinzessin, der Drache, wo man vielleicht auch nicht fragt, wie die heißen, sondern es sind so es ist ein Stilmittel der Verallgemeinerung. Und im Grunde könnte jeder Ehemann und jede Ehefrau das sein. Und ähm, wenn man sich leichter tut beim Lesen, kann man das, glaube ich, ganz gut auch projizieren auf seine Freunde oder Menschen aus der Umgebung. Wem ordne ich diesen jeweiligen Typus zu? Und... Ähm Gleichzeitig hat das auch für mich sowas äh, und äh, wir wollten ja auch über den Ton des Buches sprechen und das passt vielleicht an dieser Stelle ganz gut. Ich finde, das ist ja so, eine Art, so ein wenig ein, ein distingierter Erzählton, auch wenn es schon so Figuren gibt wie Ehemann und Ehefrau. Das, das baut schon so Bilder, wie diese Menschen leben. Und das hat sowas, was ein bisschen spielt so mit... Ähm, etwas, was vielleicht auch ein wenig aus der Zeit gefallen ist mitunter, so, ich habe so ein bisschen an Genazzino gedacht und ähm, es könnte durchaus auch so ein älterer, etwas präsiger Herr sein, der dieses Buch erzählt, ähm, nur wird man dann in seiner eigenen Erwartungshaltung beim Lesen, glaube ich, auch ähm, mehrfach erschüttert, weil auch so... Das Instagram einbricht in diese Situation. Am, das distinguierte Abendessen bleibt einfach nicht distinguiert ja. und fein. Und dieser, dieser gelassene Erzählton, der bemüht sich so sehr um dieses Setting und wird aber von all den Flecken überrascht, die schon am Tisch durchlanden.
1: Ja, also die Erzählerin äh, sitzt quasi eh mit am Tisch und versucht sich dem Tonfall des Abendessens mehr oder weniger auch anzupassen. Also das ist quasi eigentlich eine Einheit. Die Sprache, in der das erzählt wird, ist eins zu eins, na nicht eins zu eins natürlich, aber so wie die miteinander reden oder die Rollen, die sie da sozusagen spielen als Ehemann und Ehefrau, ähm sie reden sich auch nie selber beim Namen an, was ich auch total interessant finde. Einmal gibt es eine wahnsinnig witzige Stelle, wo dann der Schweizer sagt, er hat sogar den Namen des Säuglings, der <lacht> zu Hause ist, vergessen. Also wo du das dann noch einmal so ironisch auf die Spitze treibst, mhm. er hat sogar das Geschlecht vergessen, aber er hat auch den Namen vergessen. Und es also wird auch spielst, nicht aufgeklärt. Es wird dann, natürlich ja. nicht aufgeklärt, ja. du spielst natürlich auch mit dem. Ja.
0: ja, und gleichzeitig baut das so eine ganz komische Distanz ein, was, was gleichzeitig bei all dieser Übergriffigkeit, die ständig stattfindet, so glaube ich einen seltsamen Effekt gibt, so, so etwas Vibrierendes, weil so zwischen Nähe und Distanz manchmal nicht ganz gut unterschieden werden kann. Ist so eine beobachtende Distanz, die sich aber dann zu sehr einbringt ja. manchmal und auch vieles
1: einordnet und bewertet, so psychologisch erklärt. Du hast es schon angesprochen, das Buch ist quasi ein bisschen wie eine Zeitschleife, also es wird dreimal das gleiche Abendessen erzählt, für alle, die jetzt panisch davor zurückschrecken und sich denken, das muss ja total langweilig sein, bitte Lest dieses Buch, ist es ist überhaupt nicht langweilig. Du hast, ich habe versucht, so ein bisschen dahinter zu kommen, wie du das gemacht hast, und ich habe so, ich hatte so ein Bild von so einem Kaleidoskop, wo sich eine winzige Ecke verändert und dann entsteht ein völlig anderes Gesamtbild. Ähm, hattest du von Anfang an diese zugegebenermaßen, geniale Idee, ähm, das so zu machen? Also ist es wirklich quasi wie, es ist immer das gleiche Bild und auch eine winzige Kleinigkeit, die du veränderst, verrutscht aber mm -hmm. das ganze Bild. Mm -hmm. Ist das von Anfang an deine Idee gewesen, so sowas zu erzählen oder kam dir das beim Setting, wo du denkst, Na, das hätte ja auch ganz anders sein können, jetzt schreibe ich es nochmal anders?
0: Ja, das war von Anfang an da, eigentlich weil es meinem Denken und äh, Fantasieren so nahe kommt. Äh, ich bin eigentlich jemand, ich habe das auch mal äh, glaube ich, eher auch bei meiner Buchpräsentation und so, ich erwähne es gerade öfter, obwohl das so traurig klingt, so dass man als Schriftstellerin ja auch so einen großen Teil an ungelebtem Leben hat, dass im Grunde die, die Durchführung und, und das Treffen mit Menschen, dass das manchmal in den Hintergrund Grund tritt und dass eben vorhin die, Pla die Planung so groß ist und auch ähm, vielleicht die Ängste, was alles schiefgehen könnte, eine Schriftstellerin dann dazu bewegt, so viele Geschichten zu erfinden und vielleicht auch um diese Gefahr des Scheiterns zu bannen. Und die Geschichten sind dann, bannen nur dann die Gefahr, wenn, wenn sich daraus auch der Humor ergibt. Und ich glaube, Humor hat viel damit zu tun, ein Setting minimal zu ändern oder Größenverhältnisse zu verändern oder eine Person wegzulassen. Und so ist es ja auch wirklich, wenn man Freunde zum Abendessen einlädt. Wenn einer nicht kommt oder jemand wen mitbringt, der nicht irgendwie passt. nicht passt, nicht dazu passt, ändert sich der ganze Abend. Und
1: das finde ich faszinierend, muss ich sagen. Ja. Du hast schon angesprochen, du hast dein Buch selber so ein bisschen wie ein, ein, ein Kammerspiel genannt. Das ist eine Wohnung, eine Wohnung, in der sich fünf Menschen zum Essen treffen. That's it, ein Kammerspiel. Ein, ein Kammerspiel im Designer-Schick, sage ich jetzt einmal. Was ist denn das Reizvolle beim Schreiben an so wenig Handlung? Also keine große plot sondern fünf Menschen an einem Tisch.
0: Ja, ich glaube, kann man sich stärker auf die Psychologie fokussieren. Und ähm, mich interessiert schon, was zwischen den Menschen stattfindet, aber sehr stark auch, wie jeder sich selbst entwirft und was auch jeder, wie jeder den anderen beobachtet und was jeder vom anderen denkt. Und das ist so wie ein, ja, hinzoomen. Und im Detail stecken dann wieder ganz viele Geschichten. Oder wie schon vorher gesagt, im
1: Kleinen wird das Große erzählt. Du lässt ja quasi durch die Gespräche der fünf Personen die große Welt rein. Von der Politik bis zu der Geschlechterfrage, bis zu Reisen, Umwelt. Es, ist ja quasi, es wird alles an diesem Tisch verhandelt, aber halt die große Welt kommt an diesen Esstisch. Ja, ja. genau, ja. Was ganz wichtig ist, ist das Setting. Also in deinem, in deinem, wenn das ein Theaterstück wäre, dann hätten, glaube ich, die Ausstatterinnen einen großen Spaß, diese Sachen auszusuchen, mit denen sich das Gastgeberpaar umgibt. Ähm, es sind ganz genau platzierte Gegenstände, es ist der Cremant, es ist natürlich kein Prosecco, es ist der Cremant, es ist ein dänischer Holztisch, eine grün-blau-gestreifte Schürze über einem schwarzen Jumpsuit, finnische Designergläser Italer, Kerzenständer vom Flohmarkt, der Typ, der auf Besuch kommt, hat Moccasins an. War es schwierig für dich, diese Attribute zusammenzusuchen oder waren die völlig <lacht> selbstverständlich für dich?
0: Ich glaube, das, was eine, wenn wir es Parodie nennen wollen, ich würde aber sagen, es ist eine sehr diskrete Parodie. Also es ist nicht, der, der, der vermeintliche Spießer ist nicht der Liberale in diesem Buch, sondern das ist gar nicht so entschieden. Die, die sind nicht wie Karikaturen ihrer selbst, aber es hat eben so ein parodistisches Element. Und ich glaube, eine Parodie ist dann auch liebevoll und wie soll ich sagen, vielleicht hat auch was Gerechteres, wenn man sich selbst dabei nicht ausspart. Insofern fiel mir das ganz leicht, weil ich interessiere mich unglaublich für Möbel und Ausstattung, komme aber auch aus einem Haushalt, wo der Vater Produktdesigner war und gleichzeitig im Wohnwagen gelebt hat. Also ich bin mit sehr vielen heterogenen Einflüssen aufgewachsen und ich arbeite das noch immer auf und das wird noch einiges an Material hergeben. Aber dadurch interessiert mich eben so die, die durch Objekte eigentlich so etwas wie die Gesellschaft äh, ablesen zu können und Herkunft oder das ähm, Ablehnen von Herkunft. Und da kommt der Bourdieu hinein, der ja versucht hat, in so einer Art Raster das aufzuschlüsseln. Der Herr Professor, der geht in die Oper und er kauft sich dies und jene Platten und trägt dieses und jenes Sakko. Und das hat ja so eine irrsinnige Komik, das dann auch so musterartig abzuhandeln.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Das ist ein super Stichwort, weil mir ist nämlich eine Frage, nein, es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Beobachtung eingefallen und wollte dich fragen, ob ich, die, ob ich da richtig liege. Das Setting ist besonders wichtig für die Gastgeberin und zwar, weil sie nicht so aufgewachsen ist. Also, ähm, die ist nicht mit Tischtuch aufgewachsen, nicht mit vollen Bücherregalen und nicht mit dem kleinen Salzfäßchen aus Büffelhorn, sondern die <lacht> ist anders aufgewachsen. Ich glaube, so ein bisschen wie ich. Ähm, glaubst du, sie wäre als Gastgeberin anders, wenn ihr das Salzfäßchen <lacht> und das äh, Leinentischtuch in die Wiege gelegt worden wäre? Ich glaube schon, dass das mit sozialem
0: Aufstieg zu tun hat, sich da diese Gelassenheit erlauben zu können. Und ähm, im Buch geht es ja auch Ganz stark darum, dass die Figuren äh, über ihr äußeres Erscheinungsbild die Kontrolle behalten wollen und auch bei der Ehefrau ist das der Fall, dass sie zum Beispiel sehr leicht äh, zu erschrecken ist, wenn ihr jemand vorwirft, dass sie unpünktlich war. Sie war natürlich unpünktlich, aber sie geht nicht gelassen damit um und so eine bürgerliche Herkunft würde einen darüber erhaben sein lassen, wie das ja beim Partner der Gastgeberin der Fall ist und das auch beschrieben wird. Äh, es ist
1: lustig, weil ich jetzt... Also Ich glaube, dein Buch muss man eigentlich fünfmal lesen, um jedes Detail zu entdecken. Bei einem Abend, also bei einem Essen, das du schreibst, hat die Ehefrau eine Flatterhose an und beim nächsten hat sie ein ganz kurzes Kleid an. Und das macht natürlich eine total andere Frau im Bild. Das fällt mir aber jetzt erst auf, wenn ich drüber nachdenke. Das ist lustig. Ja. Es geht einfach auch viel um dieses Herzeigen, was man ist und was man kann und was man hat. Es gibt aber trotzdem so einen kleinen Bruch bei der Gastgeberin. Sie, sie überlegt zum Beispiel mal kurz, wie legt man das Besteck eigentlich hin und sie hat nicht alle Kisten ausgepackt. Also die Wohnung ist nicht makellos. Hat dir das Spaß gemacht, so also einen kleinen Bruch reinzuschreiben, dass du sie nicht so perfekt machst? Also man, das hat ja einen Grund, warum sind die Kisten nicht ausgepackt. Du lädst Gäste an und sie schaut eigentlich nicht so ordentlich aus. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe.
0: Ja, es, es hat, glaube ich, viel mit so einer Zwischensituation zu tun. Also die sind äh, schon lang nicht mehr in der Pubertät, aber trotzdem, äh, es, es sind so ja 40, Mit-40er vielleicht, ähm, so in diese neue Lebensphase zu kommen, in der man dann eben so besonders gut eingerichtet ist und diese... Otto Lengi Abendessen geben kann, auch dafür braucht es dann wieder so etwas wie eine Adaption des eigenen Verhaltens und des eigenen Körpers und äh, auch mit den neuen Gegenständen, die, die man besitzt, hantieren zu können und die auch benutzen zu können und sie nicht äh, als Museumsstücke in der Ecke liegen zu lassen. Es kommt einmal vor, es, ich habe ja auch versucht in diesen Erinnerungsstücken so etwas wie eine Geschichte der, oder eine Warnkunde zu, zu schreiben oder eine Geschichte der Veränderung der äh, Küchenutensilien beispielsweise.
1: Das Buch ist eine böse, ironische, lustige, aber doch auch böse Abwandlung von einem Schöner-Leben-Magazin und einem Otto-Lenge-Kochbuch und du zeigst auf, dass beides im echten Leben ja nicht wirklich funktioniert. Es ist schon noch ein bisschen gemein, oder?
0: Ja, ich würde sagen, ein bisschen böse, ein bisschen heiter. so also eine gute Mischung, mit der ich es schaffe, die Welt zu ertragen. Was vielleicht auch dazu kommt, sind diese Manufaktum-Produkte. Das wäre so die, das dritte Standbein. Und mich interessiert das einfach sehr. Also nicht es abzukanzeln und nur blöd zu finden, sondern mich auch selbst zu fragen, welche Art von Sehnsucht steckt denn da dahinter. Und äh, bei diesen Produkten ist es ja ganz stark wieder so diese Sehnsucht nach Handarbeit und nach natürlichen Materialien, was auch gleichzeitig eine Notwendigkeit ist, wenn man sich mit dem Klima und im Klimawandel beschäftigt, aber es steckt ja auch so eine Vorstellung von Leben dahinter, die im einfachen Leben ja wieder so die große Erlösung sieht und
1: darüber muss man sich auch unbedingt lustig machen. Ich habe dein Buch ja mehrmals gelesen, das zweite Mal im Schnelldurchgang, um mich aufs Interview vorzubereiten und am Abend danach haben mein Mann und ich Gäste eingeladen und zwar jetzt nicht die besten Freunde, wo es wurscht ist, wie die Wohnung ausschaut, sondern Gäste mit ähm, Aufräumen, guten Wein aufmachen, zu überlegen, was man denn am besten, wie schnell zum Essen zubereiten kann, wenn man den ganzen Tag in der Buchhandlung gestanden ist. Äh, und den ganzen Abend, während wir da zu viert um unseren nicht dänischen, aber trotzdem holzestisch gesessen sind und äh, kultivierte Gespräche über Politik geführt haben, habe ich an dein Buch gedacht. Vielen Dank dafür. <lacht> das wird dann schwer, ja. Das wird dann schwer und ich habe mir dann so gedacht, ähm, Glaubst du, du wirst nach diesem Buch noch von irgendjemandem zum Essen eingeladen? <lacht> hm, ich überlege es mir. Also ich habe mir auch überlegt, die Theresa Breuer könnte man eigentlich auch mal zum Essen einladen, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt traue.
0: Ich kann das vielleicht äh, so halb privat beantworten, indem ich sage, ich bin jedenfalls jemand, ich esse wahnsinnig gern und ich esse alles und bin da nicht besonders pingelig ähm, und habe fast keine Allergien und äh, bin sehr feierfreudig. Insofern in dieser Hinsicht ein klares Ja, bitte ladet mich ein.
1: Okay, wir machen einen Termin. Ähm, es ist ja natürlich auch so, dass dieses Buch oder deine Bücher eine gewisse Sorte von Menschen lesen, die ja auch alle irgendwie in diesem Stück mitspielen können. Also du sprichst ja auch mit deiner Art zu schreiben eine bestimmte Zielgruppe an, die quasi auch da drinnen vorkommen, also genau diese gebildeten, reflektierten, liberalen Menschen, die sich gegenseitig sehr kultiviert zum Essen einladen. Äh, du gehörst dazu, ich gehöre dazu, viele Falterleserinnen gehören dazu. Ähm, wolltest du uns einen Spiegel vorhalten?
0: Ja, uns, mir selbst und ähm, vor allem beobachte ich sehr, sehr viel und habe große Lust, die Welt zu beschreiben, um sie dadurch für mich zu ordnen und besser zu verstehen. Und ähm, das war so das Hauptanliegen und vielleicht ein Motor, dieses Buch zu schreiben. Das war begünstigt dadurch, dass in den letzten Jahren ja viel stärker diese privaten Einladungen stattgefunden haben und man weniger in die Restaurants gegangen ist zum Essen und dass es auch seinen Kochbücher-Boom gegeben hat. Und ich mich auch manchmal gefragt habe, Wieso in den Buchhandlungen äh, werden die Romane von den Kochbüchern abgelöst oder in den Feuilletons? Der, die Köche sind ja schon so zu richtigen äh, geisteswissenschaftlichen Stars geworden, die auch Lebenstipps geben können. Und äh, statt das zu verunglimpfen und zu verulken, interessiert mich eben, das zu beschreiben, zu verstehen und vielleicht auch zu sammeln was
1: ich sehe und was stattfindet. Ich muss da jetzt schon auch noch kritisch anmerken, dass natürlich ich als Buchhändlerin äh, diesen Blick auf die Kochbücher, diesen Deinen Blick auf die Kochbücher nicht gutheißen kann. Also wir leben sehr gut mit diesem Buch. Kochbuchumsatz. Ja, ja. Äh, der Kauf eines Kochbuchs vermittelt eine gewisse, ein gewisses Lebensgefühl. Ja, genau. Deswegen kauft man ein Kochbuch, weil jedes Rezept kann man inzwischen im Internet nachschauen man braucht dieses Kochbuch, um dieses Lebensgefühl vermittelt zu bekommen und mit äh, besagten Herrn Otto Länge haben wir in den letzten Jahren sehr gut Geld verdient und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Ich habe ihn natürlich äh, auch zu Hause. Natürlich ja. hast du ihn auch und zu Hause. Und du hast
0: Gott sei Dank in deiner Buchhandlung oder dir sei Dank äh, so viele Romane und so viel an zeitgenössischer Literatur, dass dir aus den Kochbüchern kein Vorwurf gemacht werden kann. <lacht> Im Gegenteil, ich kaufe auch eins.
1: <lacht> ja, genau, und das wäre die Frage, fällst du auch rein auf diese, auf diese Art von Kochbüchern. Wenn du auch Otto Länge zu Hause hast, fällst du natürlich auch drauf ein, du kaufst ja nicht das Kochbuch um das Rezept willen sondern weil da ein cooler Typ über den Markt geht und büschelweise Petersilie in der Hand hat genau. und auch noch irgendwie sexy ausschaut, oder?
0: Ja, es sind eigentlich, glaube ich, die Bilder, die ich kaufe und ich bin ja sehr narisch, würde ich fast sagen. Ich bin dann mit einem Kochbuch auch ganz gut zufriedenzustellen oder mit zwei oder drei. Und dann legt sich bei mir der Schalter um und ich muss irgendwie anfangen, darüber abzuätzen. Und das erheitert mich dann sehr.
1: Lass uns noch ein bisschen über die Sprache sprechen. Dein Buch hat einen sehr starken Rhythmus. Also es ist nicht nur, dass es sozusagen dreimal die gleiche, das gleiche Thema ist, was immer wieder variiert wird. Man hat wirklich das Gefühl, es ist perfekt komponiert. Manchmal habe ich das Gefühl, es sind manche Sätze um des Klangwillens drinnen und nicht um der Handlung willen. Und ich meine das jetzt nicht negativ. Also das heißt jetzt nicht, dass, dass man das nicht lesen kann. Sondern Es sind einfach manche Wortsatzenden, wo ich mir denke, genau das muss jetzt hier stehen, aber das treibt die Handlung jetzt irgendwie nicht voran. Ähm ich weiß, es ist eine blöde Frage, man fragt Autorinnen nicht, wie machst du das? Ich versuche es trotzdem, wie machst du das? Ich glaube schon, dass Musikalität bei mir eine Rolle spielt,
0: Rhythmus, Reim und dass sich der Witz auch manchmal aus einem Wort ergibt. Äh, einer der banalsten Witze im Buch ist die Ähnlichkeit des Wortes E-Mail und E-Mail, <lacht> aber gleichzeitig kommt einem das ja auch so oft unter, wenn man durch Wien läuft und noch so eine alte Manufaktur sieht, äh, E-Mail-Schilder und äh, wir selbst, aber das Wort E-Mail viel besser kennen und öfter benutzen. Und dadurch drängen sich dann so Karlauer auch in meinen Kopf. Das hat viel auch mit Beobachtung zu tun und mit dem, was ähm, in, in meinem Kopf als Sprache stattfindet und mich beschäftigt. Ja, viel ist da, glaube ich, Rhythmus und Reim. Und gleichzeitig war es für mich oder ist es für mich das Buch, das am stärksten plottlastig ist und handlungsgetrieben, auch mit diesen unterschiedlichen Ansätzen. Und auch wirklich der Anspruch, und das ist aber etwas, was mich in jedem Buch beschäftigt, das ich selbst geschrieben habe, nicht dass ich lese, ist so etwas wie einen Anfang zu bauen und auch zu einem Ende zu finden. Also schon einen Spannungsbogen und so ein offenes Ende würde mich sehr unbefriedigt lassen. Also, dass es da Steigerungen gibt und dass etwas auch fast barock zu einem Ende findet. Barock meine ich, so eine Geometrie. In Schönbrunn gibt es das große Schloss und dann die Gloriette als kleine Wiederholung. Und so, so Phänomene interessieren mich ja. auch im Text.
1: Ich habe viel an, an Kunst und Fuge gedacht. Mhm. Also, diese, diese unendlichen Variationen mhm. deines... Deines, also das Plot sozusagen. Äh, es gibt immer dieses Hauptthema und dann gibt es verschiedenste Variationen, die um dieses Hauptthema spielen. Ähm, du bist ein sehr musikalischer Mensch, nehme ich an. Hörst du deinen Text, wenn du den schreibst? Hörst du da gewisserweise Musik? Ja, schon. Ich habe auch die Musik
0: gehört, die im Buch vorkommt. Mhm, also darüber haben wir noch gar nicht geredet. <lacht> oh mein Gott. Jazz-Playlist und höre sehr viel Jazz und klassische Musik, aber auch Pop. Ja, ich bin irgendwie musiksüchtig und Ö1-süchtig und podcast-süchtig und höre sehr viel,
1: beim, auch beim Schreiben. Du, genau, das wäre meine Frage gewesen. Hörst du beim Schreiben Musik und hörst du beim Kochen Musik?
0: Ja, und ja. ich höre auch beim Kochen viele Podcasts oder beim Aufräumen.
1: Du als Schriftstellerin hast natürlich in deinem Buch die Musik ausgesucht. Es gibt eine richtige Playlist da drinnen. Im Roman an sich wurde die Musik aber von einem Algorithmus ausgesucht, was ich eine sehr pikante äh, Doppelung finde. Ähm, ja, vielleicht magst du da noch kurz was sagen dazu, zur jeweilig passenden Musik in der jeweiligen Phase des Lebens. Ja, im Buch ist es so, dass die Songs
0: oder die Titel der Songs ja fast die Szenen kommentieren oder oft eine Antwort auf eine umgestellte Frage bilden. Und das so etwas wie Play Playlists beschäftigt mich schon, weil sie einerseits so wirklich gut bauen können, was äh, der jeweiligen Hörerin gefallen könnte. Also die sind schon gut, so dass man manchmal den Eindruck hat, die sind ja schlauer als wir selbst und ich entdecke auch über automatisierte Playlists ganz viel und gleichzeitig stehen die ja auch sehr für unsere Zeit, also es hat dann trotzdem was unglaublich Uniformiertes und ähm, jeder in seiner Individualität oder äh, erwünschten und herbeigesehnten Individualität ist dann doch sehr stark Produkt der Umgebung und der Moden und dessen, was äh, der Computer
1: mithört und dann wieder rausspuckt. Ja, Ich finde es sehr ja lustig, wenn ich dann einmal im Monat von Spotify einen Hinweis bekomme, dass mein neuer Lieblingsmusiker endlich ein neues Album hat und es ist dann Bach. Das ich sehr, <lacht> muss, muss ich immer sehr lachen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind eigentlich am Ende des Gesprächs. Es, wir könnten da noch stundenlang über das äh, Essen und Kochen reden, weil wir haben leider nichts mit zu essen. Also eigentlich müssten wir jetzt mit vollem Mund hier schmatzen. Ähm, Sie hören selbst, man kann dieses Buch drei, vier, fünf Mal lesen. Man kann es lange lesen, indem man sich jedes Lied, äh, das in dem Buch zitiert wird, anhört. habe ich auch mal eine Zettel begonnen, aber da hätte ich zwei Wochen gebraucht dafür ich danke sehr für das Gespräch und jetzt freue ich mich auf ein Essen.
0: Ja, wollte ich auch sagen, dass wir das nochmal fixieren. Danke für die Fragen und ich
1: freue mich aufs Essen und bin ganz sicher nicht kompliziert als Gast. Bevor uns Therese Preau eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Kochen im falschen Jahrhundert vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern. Und Ich bin der Literaturkritiker des Falters und habe Ihnen, wie immer, zwei Bücher als Lesetipp gebracht. Die beiden, die ich heute vorstellen, haben eines gemeinsam. Es geht darin um Rassismus bzw. das, was man wohl rassifizierte Wahrnehmung nennt. Beginnen wir mit dem Älteren. Eine Rezitativ, erschienen im Robult Verlag. Der Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Der Text äh, ist, äh, was ungewöhnlich ist, äh, erstens die wirklich einzige Erzählung, die Toni Morrison je geschrieben hat. Der ist 1983 also genau zehn Jahre, bevor sie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, in einer Anthologie mit Literatur von afroamerikanischen Frauen erschienen. Es geht darin um zwei Frauen, eine Ich-Erzählerin namens Twyla und eine gewisse Roberta. Die beiden lernen sich äh, als achtjährige Mädchen kennen, als sie zu, von ihren Schülern zur Schule gebracht werden. Und der Trick an der Sache oder der Witz der Erzählung besteht darin, dass man zwar weiß, dass sie unterschiedliche Hautfarbe haben, es aber nie ausgesprochen wird, wer jetzt von beiden die Afroamerikanerin ist, Twyla oder Roberta. Und es gibt dann noch zwei Wiederbegegnungen der beiden als junge, erwachsene Frauen, und das Spiel, das die Autorin mit den Leserinnen und Lesern spielt, das äh, sehr trickreiche und subtile, besteht eben darin, dass man ständig irgendwelche Signale bekommt, seien es die Namen, äh, seien es die Mütter, die eine, äh, von der einen heißt es, äh, dass sie die ganze Zeit tanzt und nicht zu Hause ist, die andere ist krank, wie sie sich ernähren. Äh, bei der ersten Wiederbegegnung äh, ist Roberta auf dem Weg zu einem Jimi Hendrix-Konzert. Äh, Twyla weiß nicht einmal, wer Jimi Hendrix ist. Äh, Twyla arbeitet äh, in einem Hotel, also kein besonders äh, glamouröser Job. Und, und der Leser und die Leserin sind also die ganze Zeit sozusagen zu einem Art Racial Profiling gezwungen. Es endet dann auch mit, einem, äh, mit einer Episode, wo es offensichtlich um Segregation in Schulen geht, dass die Schüler und Schülerinnen, die Kinder der beiden dann äh, verbracht werden und nicht mehr in, einer, in einer ihrer angestammten Gegend mehr in die Schule gehen können. Und äh, es wird aber nicht wirklich aufgelöst, es gibt dazu auch ein sehr kompetentes und kluges Nachwort von Sadie Smith, die das dann in allen ihren Facetten auch betreffend die Örtlichkeit, in der das spielt und die Zeit erklärt, aber natürlich auch zu keinem endgültigen Schluss kommt. Das zweite Buch ist jüngeren Datums und stammt vom afroamerikanischen Autor Percival Everett, der Jahrgang 1956 schon über 30 Bücher geschrieben hat, aber bei uns erst gerade entdeckt wurde. Äh, Im letzten Jahr ist erschienen Erschütterung äh, aus dem Jahr 2020, das Original. Titel ist Telephone. Und nun ist äh, ein Relativ junges Buch, uh, The Trees, 2021 im Original, erschienen in, aufs Deutsche wortwörtlich mit Die Bäume übersetzt, erschienen im Hansa Verlag. Die ganze Geschichte ist ein Kriminalfall, die in Money Mississippi spielt, wo zwei gleich zu Beginn des Romans uh, zwei weiße Männer umgebracht werden verstümmelte Leichen und das äh, Bizarre ist, dass sich da äh, daneben eine Leiche eines schwarzen Mannes befindet, die dann aber auf mysteriöse Art und Weise verschwindet. Und äh, dieser Vorgang nämlich, dass man einen toten Weißen mit, einem, mit einer schwarzen Leiche äh, findet, wobei der afroamerikanische Tote zunächst nicht identifiziert werden kann und offensichtlich sozusagen kein wirklich frischer Toter ist, sondern eine konservierte Leiche. Das wiederholt sich und steigert sich dann äh, bis zu dem, ja, nachgerade apokalyptischen äh, Finale. Es stellt sich schnell heraus, dass dieser Fall äh, mit einem historischen Fall von rassistischer Lynchjustiz Zusammenhängt nämlich mit dem Tod von Emmett Till. Emmett Till, man kennt, das, man kennt diesen Fall vielleicht auch aus dem Bob Dylan Song, The Death of Emmett Till, wurde im August 1955 von zwei weißen Rassisten grausam zu Tode gebracht. Ein 14-jähriger Bub, der angeblich sich gegenüber einer weißen respektlos verhalten hat. Also ob der ihr nachgepfiffen oder sie angesprochen hat. Das Ganze hat sich dann ohne dies als äh, falsch herausgestellt. Und die Toten sind haben eine Verwandtschaftsbeziehung mit den Mördern von Emmett Till. Und schnell werden zwei äh, schwarze Polizisten in den Süden geschickt, Ed Morgan und Jim Davis, und vor Ort, zu recherchieren. Es werden dann auch noch FBI-Beamte hinzugezogen und die sich dort äh, mit dem nach wie vor präsenten Rassismus herumschlagen müssen, mit den Rednecks, die von Percival Everett aber auf wirklich sehr witzige, polemische äh, Art und Weise als vollkommene Idioten entlarvt und dargestellt werden. Das Reizvolle an diesem Roman sind vor allem die Dialoge. Es hat einen sehr ernsten Hintergrund, es geht eben um die Kontinuität des Rassismus. Leute, die das sogenannte N-Wort nicht lesen können oder wollen, sollen sich bitte fernhalten von dem Roman, denn das wird dort ganz exzessiv eingesetzt, weil es eben die Sprache von Rassisten ist. Aber Gleichzeitig ist es ein unglaublich witziger Roman und wie gesagt, die Stärke sind die Dialoge, die auf, wie das eben nur US- oder hauptsächlich US-amerikanische Kriminalschriftsteller beherrschen, ich denke man, denke etwa an Raymond Chandler, das sind wirklich knochentrockene, lakonische und unglaublich witzige Dialoge, sodass man sich bei aller, äh, allem Ernst des Hintergrunds da bei der Lektüre auch prächtig amüsieren kann.
1: Vielen Dank für die Tipps und nun liest uns Theresa Breauer eine kurze Stelle aus Kochen im falschen Jahrhundert vor, erschienen im Waldstein Verlag.
0: Woher die erlesenen Zutaten nehmen für den Abend, den die Gastgeberin sich nach dem Studium der internationalen Kochbücher ausgemalt hatte? Woher um alles in der Welt und das Wort Welt war an dieser Stelle wirklich angebracht? Der Partner der Gastgeberin hatte die Namen der Gewürze ins Smartphone getippt. Er hatte Sumach, Harissa und Zaatar gegoogelt, danach auf das Stichwort Maghreb geklickt und war so bei der politischen Situation der Zehnerjahre Jahre gelandet. Er hatte plötzlich laut von Urlaub zu sprechen begonnen und im nächsten Gedankengang Deviseneinnahmen durch Tourismus abgewogen mit der politischen Instabilität eines Landes und der Möglichkeit von sozialen Unruhen. Dann hatte er auf seinem Smartphone nach Symptomen für Unruhe gesucht und war auf Angespanntheit, Gereiztheit und Nervosität gestoßen. Keine Spur von Kobebenpfeffer und Damaszener Das ist eine Großstadt, hatte er ausgerufen. Die Gewürze der Welt würden hier doch zu bekommen sein. Er suchte lange im Internet und vergaß darüber das Problem. Yusuf Latif spielte The Plum Blossom. Am Ende hatte man sich als Paar und in Übereinstimmung dann doch für das einfache französische Rezept einer Quiche entschieden. Dafür benötige man nicht einmal Rosmarin, hatte der Partner erleichtert ausgerufen, obwohl doch ausgerechnet Rosmarin büschelweise in seinem Garten wuchs. Eine Quiche könne man vorbereiten. Es wäre eine Übung für zahlreiche Einladungen, die später folgen könnten. Für andere Rezepte, hatte die Gastgeberin erwidert. Sie hatte unter dem Stichwort Lothringen, Lorraine, im Internet recherchiert, welche Art von Kriegen es in dieser Region über die Jahrhunderte hinweg gegeben hatte und welche Art von Frieden eine Kiche symbolisieren könnte. Es war alles derart kompliziert, dass sie das Smartphone bald hatte beiseite legen und die Recherche abbrechen müssen. Allein das Salzgefäß aus Büffelhorn, samt dem kleinen Löffelchen, würde an diesem Abend für die Welt stehen müssen. Die Gastgeberin hatte es in Nairobi, Kenia, gekauft. Sollte diesbezüglich eine kritische Frage von Seiten der Gäste kommen, würde sie alles beantworten können. Das Salzgefäß war in einem Laden angeboten worden, der lokale Produzenten unterstützte. Nach Nairobi sei sie gefahren, weil sie dort auf Einladung der Universität einen Workshop für die Studierenden abgehalten habe. Sie habe von den jungen Menschen ebenso viel gelernt wie die jungen Menschen von ihr. Es sei, so habe sie es wahrgenommen, eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen, deren Erinnerung sie noch in ihrem Herzen trage. Mit der Pünktlichkeit haben diese es nicht so genau genommen. Das müsse sie allerdings, auch wenn es das Klischee bestätige, einräumen. Dennoch habe es am Ende des Tages schöne Ergebnisse gegeben, auch wenn es überhaupt nicht immer und überall das Ziel sei, Ergebnisse zu zeitigen. Das Horn des Büffels sei ein Werkstoff, der ein Leben lang halte und nicht als Müll der Wegwerfgesellschaft in den Weltmeeren lande, wo er zu Mikroplastik verrieben würde, das wiederum die Fische fressen würden, die daran sterben oder vom Menschen als Nahrung verzehrt würden. Horn sei geschmacksneutral und empfehle sich daher zur Verwendung bei der Zubereitung von Speisen.
1: Das war der Podcast Besser lesen mit dem Falter heute mit Theresa Priauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Und bitte kaufen Sie das Buch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.